0: Всем привет! С вами новый выпуск экспертошной в студии Дмитрий Юров, Роман Кельдюшкин,
1: Адель Романенкова.
0: Сегодня у нас очень интересные темы. От
2: кибератак до беззащитности маленьких детей в соцсетях
1: и возможностях нейросетей.
0: Поехали! К разговору про кибербезопасность. Тут э, газета «Нью-Йорк Таймс», которая вывалила обвинение в адрес Дональда Игоревича Трампа в том, что против России якобы готовятся какие-то масштабные мероприятия, утверждает, что на эти цели брошены какие-то серьезные, значительные средства. И вот у меня в этой связи возникает закономерный вопрос. так Мы с Америкой дружить-то собираемся или все-таки у нас внегласное, но противостояние? То что, ну, я для слушателей, которые не в курсе новостей про кибератаки, я поясню, что кибератака по факту привела к отключению электричества в Венесуэле, в Гватемале, в Бразилии еще много где. В разных странах в 2012 году в Сирии весь интернет обвалился на двое суток благодаря господам из Агентства национальной безопасности США, про которых позднее сказал Эдвард Сноуден. И в этой связи интересно вот, что большинство российских сетей, к слову, да, не защищены практически никак. Вот у нас есть компетентные эксперты, которые нам перед эфиром рассказали, как оно все работает. И ситуация такая, что любой город можно обесточить, ну, если не на несколько дней, то на несколько часов уж точно. Собственно, вопрос основной в чем? Сможем ли мы прожить без электричества?
1: Ну, я считаю, что нам не привыкать К каким-то коммунальным неурядицам Мы очень хорошо из поколения в поколение Были э, на этом воспитаны И могли долго прожить Без э, горячей воды И многие до сих пор
0: Я себе не представляю, Конечно. две недели в Москве без горячей воды Как мы можем жить без горячей воды Месяц? Ну серьезно Мы и, и... так
1: жили, я это помню Даже до сих пор Но вот. на месяц-то
0: но... хакеры нас без воды не
2: оставят и но, без вот, света.
1: но вот электричество Это все-таки, наверное, вопрос более серьезный Потому что на нем настолько завязано все наше время, что, возможно, это будет, это будет прям такой настоящий блэкаут. Будем выходить на улицы.
0: Жечь костры и греть водичку да -да. А, Еще интересно вот что Когда мы начали изучать эту тему Оказалось, что единого центра киберзащиты В России до сих пор нет У нас оказывается отдельные кибератаки Пресекают военные Отдельные кибератаки на какие-то крупные Инфраструктурные объекты Нас пресекают сотрудники спецслужб В частности ФСБ и служба внешней разведки Тоже этим занимается Очень плотно очень давно Но единого центра кибербезопасности у нас нет Я напомню тем, кто, опять же, всей этой темой не очень владеет. В Соединенных Штатах Америки еще в 2009 году был создан объединенное кибернетическое командование, которое является одним из родов войск вооруженных сил. О них очень подробно писал Эдвард Сноуден, когда прихватил сверхсекретные материалы и скрылся из Соединенных Штатов. Но в России как-то с этим делом немножко запоздали. Конечно, лучше поздно, чем никогда, это абсолютно точно. Но весь вопрос вот в чем десятилетний опыт у Америки все равно есть. То есть фора получается в 10 лет. Сможем ли мы нормально противостоять, да, вот этим всем историям? Понятно, да, что наша школа программирования и написания софта, она очень сильна и всегда была сильна, в принципе. Но... 10 лет форы, как вы считаете?
1: Ты знаешь, Тим, вот если честно, если иметь в виду, что лучшая защита — это нападение, то, по-моему, наши ребята, они очень хорошо шарят в том, что касается киберпространства и как куда э, забраться и так далее.
2: На самом деле соглашусь, потому что Есть книга журналиста Издания, которая В наших кругах не принято упоминать В которой говорится, что ФСБ на самом деле Да, достаточно ну Не возьмусь точно утверждать, какая именно Из организации занимается этим, но в общем Есть организация, которая нанимает Рекрутирует выдающихся программистов Как раз таки с целью Того, чтобы как-то что-то Проникать в инфраструктуры Странно, конкурентов, противников Уж
0: извините и доставать оттуда нужную информацию.
1: Игра идет нечестная, но собственно говоря,
0: да, когда она шла честно. Ну вот давайте будем объективными. Да, в холодной войне тоже люди действовали откровенно, нагло, и это приносило хотя бы какой-то результат. Но сложность вот в чем. Кибератаки это ведь не просто отключение электричества, да, это может быть атака на банковский сектор. Вот сегодня взяли вы ипотеку, завтра платеж вам приходит, например, не 15 тысяч за ипотеку, а 250 тысяч рублей. Потому что ночью была кибератака и, например, за ночь там какие-то неизвестные хакеры вогнали... Половину населения страны в долги Это вполне реальный сценарий Да, весь вопрос в том, что главная задумка хакеров Всегда это обрушить, нарушить, стереть, украсть, продать И вот это вот все Но ведь могут быть и обратные истории
2: Я Не знаю насчет того, как изменить номинал кредитного платежа Но примеры того, что внезапная хакерская атака Может серьезно нарушить работу многих государственных инфраструктур Уже... Как бы есть в нашей истории, вспомните хотя бы край знаменитый как говорят северокорейский троян, который и в больницах вызвал сбои по всему миру, а потом появился вирус Петя, который повторял принципы WannaCry, который нарушил как раз таки работу, насколько я помню энергосетей в, в, на Украине
0: энергосетей и всего, всего такого прочего, кстати с Украиной связана совершенно удивительная история, в 2015 году неизвестные хакеры которые заразили корпоративные сети одного из энергетических операторов оставили в определенный момент без света ну там что-то на несколько часов или на несколько суток, уж не помню точно оставили без света 250 тысяч человек это вполне себе приличный район Москвы или какая-нибудь область если речь идет о регионах да? но в 2016 году история повторилась только в 2016 году неизвестным удалось добраться до регулирующих механизмов на Киевской ГЭС и что было бы, если бы вторжение было чуть более аккуратным, чуть более изящным и чуть более незаметным, страшно подумать, потому что по нашей информации хакеров спалили как раз на том, что ну, слишком топорно, слишком нагло действовали. Security Breach, да, его сразу считали и как-то начали уже вмешиваться. Вот если бы чуть умнее были специалисты... Ну, возможно, я возьму на
2: себя ответственную роль закруглить эту вот, тему И скажу, что э, немножко страшно, да, что хакеры, хакеры все ими друг друга пугают, я не знаю, с конца 80-х, с 80 э, Но сегодня это какие-то реальные угрозы Это угрозы, какие-то реальные очертания приобретают Действительно, там есть какие-то вирусы и зловреды, которые могут обрушить работы крупных, важных, стратегических объектов
1: ну, не знаю, мне кажется, мы вооружены в данном случае
2: Возможно, возможно, но тот же самый на край наши всякие Мегафоны, и Сбербанки, насколько я помню Давайте двигаться к Следующей теме. В конце прошлой недели Роскомнадзор, всеми любимый Заявил, что будет Целый месяц мониторить контент Внутри популярного детского, подросткового Молодежного, модного Приложения TikTok На наличие в нем Детской порнографии Быстро объясню, что Скорее всего они там ничего не найдут, да там есть, может, провокационные видеоролики, где несовершеннолетние юноши и девушки трясут всем тем... Чем ну, трясти не нужно бы Тем не менее, они одеты, не обнажены А это по регламенту Уголовного кодекса не является порнографией Здесь проблема другая Тикток, YouTube и прочие Социальные сети Страдают скорее не от Наличия конкретного контента Порнографического характера С участием несовершеннолетней А с сексуальной эксплуатацией То есть на этих социальных платформах Присутствуют извращенцы, которые Достаточно быстро выходят на связь с маленькими девочками и мальчиками и пользуясь их наивностью выпрашивают у них какие-то провокационные графические материалы. В случае с Ютубом они находят девочек, которые занимаются, условно говоря, гимнастикой перед камерой и в комментариях просят, а встань, пожалуйста, в такую позу, один следующий раз юбочку покороче или шортики подлиннее. И здесь вопрос в том, как бы стоит ли во всех этих грехах винить Ютуб, ТикТок и прочие. Должны ли эти компании, которые создали виртуальное пространство для общения, ну, должны ли они... Должны ли они вмешиваться и регулировать как-то этот вопрос? Ты,
0: видимо, это имеешь в виду.
2: Они должны как-то вмешиваться и
0: регулировать, но стоит ли их обвинять во всем в том, что происходит? Ну, я не могу согласиться... Коллега, и я считаю, что ни YouTube, ни TikTok здесь совершенно ни при чем, по одной простой причине. У Нас за намерения и за, за мысли пока еще не сажают. Слава Богу, мы, мы, мы живем еще не в том мире, который описан в фильме «Особое мнение», когда за мысли преступления людей арестовывают и сажают в специальное такое подземное хранилище. Если какие-то пользователи что-то пишут в комментариях, если это одобрено с точки зрения закона и внутренней корпоративной политики там, того же YouTube и TikTok, и всего прочего, с чего вдруг их нужно наказывать.
1: Сложно сказать, может быть, нужно, как говорится, и нам самим немножко соображать, может быть, и как-то с детьми разговаривать, что не надо выходить на контакты ни с какими, этими которые комментируют.
0: Но... Не надо с ними
1: общаться, не надо им ничего Ну,
0: посу... послушайте, не принимать конфетки от незнакомых дядей нас учат еще вот с измальства.
1: Ну, так ты же что но... это происходит. Если вот да.
0: если при этом формальное нарушение закона? Вот, вот в чем вопрос: ведь возрастной ценс в Ютубе, насколько я понимаю, 13 лет. 13 лет, да. То есть теперь вы не сможете угрожать ничьей мамке, если вам меньше.
2: Во всяком случае, это касается прямых эфиров. Дети, не достигшие 13 лет, не могут запускать прямые эфиры без сопровождения взрослых. Потому что раньше в прямых эфирах вообще творила жесть, потому что эти извращенцы находили детские трансляции Прям в прямом эфире силе их там раздеться, подняться и загнуться и так далее, там подобное. Я в целом Понимаю, что, да, как бы тут сложно в чем-то винить YouTube или TikTok, но, тем не менее, их винят, обвиняют и просят что-то с этим поделать. Но вопрос в том, можно ли с этим что-то сделать такого кардинального, чтобы, как говорит Дима, находить этих потенциальных извращенцев и блокировать до того, как они выйдут на контакт
0: с но, Слушайте, профилактика преступлений, это дело, конечно, хорошее, но профилактика преступлений, она должна проводиться и не только с преступниками, но еще и с потенциальными жертвами. Вот я считаю, что воспитание детей в этом смысле, оно как-то действительно должно ограничивать доступ ребенка к интернету обязательно совершенно что со смартфона, что с домашнего Wi-Fi. Ну, то есть вообще отовсюду. Это как-то должно регулироваться. Весь вопрос как? Везде-везде везде есть паблик Wi-Fi, везде есть... Э, да, кто есть... должен этим да. регулятором Вот быть?
1: смотри, по сути, если девочка во время прямой трансляции занимается гимнастикой, если не ошибаюсь, да? это что, она мастер-класс ведет? Или как? Мне кажется, что это баловство. Я,
0: я, я тут немножко должен вступиться за, за всех, кто ведет стримы, да. Не стоит искать логику в стримах на том же Твиче. На Твиче в стримах нет абсолютно никакой логики, люди сидят, жрут, ковыряются в носу и трогают себя во всяких неприличных местах. Причем, кстати, я, я знаю, что Твич за откровенно контент с сексуальным подтекстом, насколько я понимаю, пользователей там блокирует
2: совсем. Там есть категория ток-шоу, то есть там дамы в одежде с глубоким декольте и коротким низом, в смысле одежды, они спокойно там беседуют, подбирают какие-то провокационные ракурсы, так далее, так далее. Это проблема, на которую жалуются комьюнити, твичат, как так, у них хлеб отбирают дамы, просто красивые. Да,
0: но все равно усматривать в этом детское порно это не совсем правильно, потому что Twitch это, да и не только Twitch вообще стриминговые платформы, да, Это все-таки они имеют Какие-то свои внутренние правила Которые регламентируются, опять же, чем? Законом Мы уже договорились да, о том, что в первую очередь
2: Должны нести ответственность не платформы эти А родители а родители детей И на этой
0: чудесной ноте я предлагаю перейти К следующей теме
1: Вполне возможно, что когда-нибудь будет, как у Айзека Азимова Робот, которого можно взять Чтобы присматривать за ребенком Но другой вопрос В той же книжке описано, что ребенок может к этому роботу привязаться Это может начать родителей напрягать хорошо это или плохо но вот пока мы находим примеры нейросетей достаточно еще пока простых сравнительно но которые уже могут какие-то делать вещи которые например до сих пор получается мы с вами делать не могли ну ка ну ка ну вот например в миссис придумали такую нейросеть которую хотят в металлургию отдать чтобы она там контролировала работу доменных печей. Сами, значит, получается, мы не можем проконтролировать там эти режимы энергопотребления, чтобы ничего там зря не сгорало. А вот нейросеть подстраивается как-то там в режиме онлайн и параметры там корректируют а, и а. намного нам гораздо веселее получается ну
0: потому что нейросети и машинное обучение собирают столько данных сколько не может, не может собрать человека в этом смысле очень хорошее очень правильное решение почему потому что металлургия это одна из отраслей промышленности с самым низким КПД и чтобы как-то увеличить Производительность, повысить качество, снизить расходы и, и все такое прочее, тут без каких-то автоматических систем ну совершенно не обойтись. Почему? Потому что дешевле написать нейросети, на обучить ее, чем нанимать полторы тысячи специалистов, шестьсот из которых могут ошибаться.
1: Но я не понимаю одного. Я вот одного не понимаю, ребят. Нейросети сейчас самые крутые это. Допустим, пара миллионов нейронов. Это вот самые крутые нейросети. У нас с вами 100 миллиардов, у каждого из нас с вами.
0: Да, но мы при но этом все равно тупее.
1: Почему ты, нет, пода, вот даже ты понимаешь, в чем дело? Вот взять, например, бывают такие нейросети, допустим, 250 тысяч нейронов, как у плодовой мушки, но они уже там что-то такое делают. Как говорится, вроде мозг как у, у мышей, а может сочинить музыку. Читаю, тут как раз в Чехии нейросеть дописала пьесу музыкальную. Может быть композитор. все дело в том,
0: что эти нейросети заточены под решение каких-то конкретных задач Ну давайте условно, да, если мы сажаем человека заправлять машину на заправке да, Или ставим человека, чтобы подметать улицу, Он в определенный момент работы выработает какой-то алгоритм Который ему позволит делать какие-то действия с наименьшим усилием и с наибольшим результатом Я постоянно удивляюсь видеороликом, которые всплывают Где там безумные
2: женщины считают купюры в пачках быстрее, чем э, считальные машины Машины, или там, не знаю Делают, на нарезают пельмешин Всегда
0: найдется да, да, да. азиат,
2: который делает это круче да. Не хуже, чем нейросеть, во всяком случае да, да. Вот.
1: Ну вот, короче, я тоже склоняюсь к тому Что, видимо, допустим, мышь у нее все нейроны задействованы на то, чтобы выжить, найти сыр и так далее. А нейросеть она же не дободится о самосохранении. Она заточена под одну зону. Да. Все нейроны направляются туда. Весь, весь вопрос
0: думаю. только в том, насколько нейросети могут заменить человека на производстве, как такового. Я считаю, что мы живем в абсолютно чудесное время и до полного замещения человека, ну вот на... Не скажу, что везде, но во всяком случае на тяжелых производствах точно, ну еще лет пять.
1: Ты знаешь, вот на какой-то глупой... ну дай
0: бог, десять.
1: Вот на какой-то такой скучной работе, где надо там кучу анкет или договоров прочитать, люди на это тратят часы, дни, недели, на нейросеть это делают... За минуту, там, не знаю, за несколько минут Точно да.
0: так же, как первые компьютеры обошли калькуляторы в свое время По производительности, по прочему-прочему Все, вот. понимаете, история цикличная И сейчас нас ждет просто очередной виток технологической вот этой революции Но у меня остался последний вопрос Связанный с нейросетью и машинным обучением Вот я даже загуглил, чтобы себя проверить Вот у Роберта Силверберга такого писателю Фантаста. У него был роман, назывался «Железный канцлер». Это история про покупку робота для домашних нужд, и когда робот э, что-то там у него в мозгу коротнуло, он решил, что семье нужно срочно похудеть. В итоге он уволил всех с работы, закрыл доступ к дому и, в общем, взял всю семью в заложники. Ввиду того, что многие дети будут привязываться к роботам, которые живут 24 на 7 внутри пространства, да, внутри... Нескольких комнат. Не получится ли так, что обвинения в педофилии скоро будут предъявлять роботам?
1: Нет, у них нет таких проблем, как у нас с вами.
0: Секундочку, но их же обучают люди.
1: Их обучают люди, но они же их не обучают к вот этим вот вещам.
2: Мне кажется, тут э, проблема, я не помню, Азимов, кстати-таки, решил. Три закона три робототехники, техники, да, да, чтобы
1: не навредить человеку и не позволить, если и... он видит, что сейчас ему может быть причинен вред, он не может этого допустить, он должен бежать, спасать и так далее. А вы
0: все же хорошо понимаете, что три закона робототехники — это все равно художественный вымысел, который к реальности не имеет абсолютно никакого Но отношения. Ну, все
1: начиналось с фантастики, ты же понимаешь, субмарины, и все, это же все начиналось с фантастики. Жюль и так далее да.
0: Наш отдельный привет разработчикам боевых нейросетей Которые, видимо, не знают про три закона робототехники Разрабатывают да. свои штуки и системы для убийства себе подобных
2: я бы сейчас хотел сказать, что автоматизация будет не только в промышленности В общем, любопытно посмотреть, как нейросети и нас, журналистов, коснутся Потому что не помню, в каком именно институте, но есть уже нейросеть, которая пишет новости, Вот,
1: вот, вот, и коснется это таким образом, что нам с вами нечего станет делать Новости будут писаться автоматически А вот лонгриды, например, Возможно, тут... ладно
0: на этом наш эпизод заканчивается. Слушайте нас во всех доступных сетях. Теперь уже и iTunes, и ВКонтакте. И да, Telegram. у нас наконец-то есть iTunes. С вами были Дмитрий Юров, Роман Кельдюшкин
1: и Адель Романенкова.
0: До скорых встреч, услышимся. Виктор
2: Логинов вернется скоро.